0: Es ist die Heimatstadt von Margaret Thatcher und auch die frühere Ausbildungsstätte von Isaac Newton, Grantham, in der englischen Grafschaft Lincolnshire. Klingt zwar nach gepflegten Rosensträuchern an den Eingängen der pittoresken Backsteinhäuser und nach High-Tea-Partys um 5 Uhr nachmittags, ist aber Anfang der 1990er Jahre Schauplatz für eine Reihe grausamer Kindermorde. Im März 1991 leidet der fünf Monate alte Paul Crampton unter einer Brustkorbinfektion und kommt auf die Kinderstation des Crampton and Casteven General Hospital. Das Personal beruhigt die Eltern des Jungen schnell. Auf Station 4 sei das Baby in sicheren Händen. David Crampton und seine Frau werden nach Hause geschickt. Doch wenige Stunden später verschlechtert sich der Zustand des kleinen Paul dramatisch. Der diensthabende Kinderarzt Dr. Nana Nanayakara findet das Baby bleich und abwesend vor. Feuchte Schweißperlen durchdringen seinen Strampler. Der Junge erscheint unerklärlich schwach, völlig kraftlos, wie eine bloße Hülle. Er erleidet einen hypoglykämischen Schock. Durch das Absinken des Blutzuckers kommt es dabei zu einer plötzlichen Bewusstlosigkeit. Der Arzt legt sofort eine Glukoseinfusion und der Zustand des kleinen Patienten stabilisiert sich wieder. Als die Eltern zurückkommen, hält eine Schwester das blasse Baby im Arm. Vater David Crampton ist verzweifelt, macht sich Vorwürfe und fragt, was die plötzliche Unterzuckerung ausgelöst hat. Aber das Krankenhauspersonal ist ratlos. Niemand weiß, was mit Paul los ist. Doch es ist nicht der erste Vorfall dieser Art auf Station 4. Dies ist die Geschichte vom Todesengel Beverly Ellett. Im Frühjahr 1991 ermordet die Krankenschwester vier Kinder. Neun weitere werden verletzt. Medical Crimes. Mörder in Weiß. Der Podcast über medizinische Verbrechen. Mein Name ist Antje von der Aachen. Beverly Ellet. Die Krankenschwester, die Kinder tötete. Little Child, come unto me. Kleines Kind, komm zu mir, so lautet die Inschrift auf einem weißen Grabmal in Lincolnshire. Hier liegt Liam Taylor begraben. Er stirbt am 23. Februar 1991 mit nur sieben Wochen in den Armen seines Vaters. Der kleine Junge ist das erste Opfer einer Reihe mysteriöser Kindstode auf Station 4 des Granthon Hospital. Die sanftmütige Kinderkrankenschwester Mary Reed erinnert sich. Es war Winter, da ist es ganz normal, dass Kinder krank werden. Trotzdem war es schlimmer als sonst. Es gab außergewöhnlich viele Vorfälle in diesem Winter. Liam Taylor wird mit einer schwachen Atemwegsinfektion eingeliefert, die sich allerdings schnell verschlechtert. Dr. Nanayakara macht sich Sorgen. Nach wenigen Stunden kommt es bei dem Baby zu einem völlig unerwarteten Atem- und Kreislaufstillstand. Zwei Wochen später kommt der mehrfach behinderte Timothy Hardwick nach einem epileptischen Anfall auf Station 4. Schwester Mary Reed bittet eine noch junge, unerfahrene Krankenschwester nach dem Elfjährigen zu sehen, während sie die Medikamentenrunde zu Ende macht. In Reeds Abwesenheit läuft Timothy plötzlich blau an und bekommt keine Luft mehr. Ein Notarztteam versucht, ihn wiederzubeleben. Doch um 18.15 Uhr stirbt der Junge mit dem aschblonden Haar und den frechen Augen. Schwester Reed denkt sich: Kinder mit Behinderungen haben oft eine kürzere Lebenserwartung, sind anfällig für Infektionen. Es ist also nicht so ungewöhnlich. Fünf Tage später erleidet die 15 Monate alte Kaylee Desmond gleich zweimal Atemstillstände. Die Ärzte können die Ursache nicht feststellen und verlegen das kleine Mädchen ins Krankenhaus von Nottingham. Dort erholt sie sich rasch. Kurze Zeit später bringt besagte Familie Crampton ihren 5 Monate alten Sohn Paul in die Klinik. Nach der plötzlichen Unterzuckerung erholt er sich dank Glukoseinfusion schnell. Die Eltern können aufatmen, bis eine Schwester die Infusion wechselt und Paul einen weiteren schweren Schock erleidet. Das Baby muss reanimiert werden. Auch diesen Herzstillstand überlebt der kleine, zehe Paul. Nach drei Tagen ist sein Zustand so stabil, dass die Ärzte ihn nach Hause schicken wollen. Während die Entlassungsunterlagen vorbereitet werden, ist Vater David noch etwas in der Kantine, als Paul plötzlich einen dritten Anfall erleidet. Die Ärzte beschließen, Paul in ein anderes Krankenhaus zu verlegen. Die noch unerfahrene, aber sehr gefasst wirkende Krankenschwester, die den Jungen bisher betreut hat, macht einen Vorschlag. Sie bietet an, den kleinen Patienten und seine traumatisierten Eltern auf der Fahrt im Krankenwagen zu begleiten. Paul wird ins Queens Medical Center in Nottingham gebracht, wo er schnell gesund wird. Das Personal von Station 4 des Grantham Hospital ist wegen der sich häufenden Vorfälle verunsichert. Vier Kinder mit plötzlichem Atemstillstand, zweimal mit tödlichem Ausgang und das innerhalb von nur vier Wochen. Woher rühren diese überdurchschnittlich vielen akuten Notfälle mit kleinen Patienten? Man tut immer, was man kann. Und wenn es nicht reicht, kommt es vor, dass ein Kind stirbt. Das ist immer schwer. Versucht sich Schwester Mary Reed mit ihrer langjährigen Berufserfahrung die Umstände zu erklären. Ihre neue, junge Kollegin Beverly Elliot hat das Pech, bei jedem der Vorfälle dabei zu sein. Auf der Station bedauert man sie für diese schrecklichen Zufälle ausgerechnet immer in ihren Diensten. Doch ist es wirklich Zufall? Einfach Pech? Und wer ist diese Beverly ellet überhaupt, von der niemand glaubt, dass sie etwas falsch gemacht haben oder gar eine kaltblütige Mörderin sein könnte? Die Fabeltante Beverly Ellett wird am 4. Oktober 1968 in Corby Glen geboren. In dem kleinen Ort an der Grenze zwischen den Landkreisen Lincolnshire und Leicestershire kennt jeder jeden. Das Dorf mit seinen einfachen Backsteinhäusern ist von Wäldern und Feldern umgeben und über schmale, kurvenreiche Straßen zu erreichen. Viele dieser Wege sind hunderte von Jahren alt. Die pummelige, nicht besonders begabte Beverly ist das zweitälteste von vier Kindern und sucht von klein auf Aufmerksamkeit. Von ihren Freundinnen und Freunden wird sie die Fabeltante genannt, weil sie dauernd Geschichten erfindet. Manchmal taucht Beverly mit einem dicken Verband oder mit einem Gipsarm auf. Sie verletzt sich oft und ist häufiger im Krankenhaus als andere Kinder. Oder fügt sie sich selbst bewusst Schaden zu, um im Mittelpunkt zu stehen? Ist ihre Krankenakte aus dem Jahr 1985 die einer psychisch gestörten Person, die zu Selbstverletzungen neigt? Ansonsten ist Beverly ein normales Dorfkind. Anders als ihre ältere Schwester Donna schafft sie es aber nicht aufs Gymnasium. Sie beginnt stattdessen eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. Währenddessen jobbt sie in der Dorfkneipe Fighting Cox wo sie auch ihren Freund und späteren Verlobten Steve Biggs kennenlernt. Die Beziehung ist jedoch alles andere als eine romantische Jugendliebe. Es wird erzählt, dass Beverly ihren Freund erniedrigt und schlägt. Fotos aus dieser Zeit zeigen die junge Frau mit kurzem Haar und selten mit einem Lächeln. Die Mundwinkel nach unten. Etwas Abschätziges liegt in ihrem Blick. In ihrer Ausbildungszeit zur examinierten Krankenschwester kommt es in der Unterkunft der Auszubildenden zu bizarren Vorfällen. Es findet sich Kot im Kühlschrank und im Herd. Vorhänge brennen. Jedoch bringt niemand diese Ereignisse mit Beverly Ellett in Verbindung. Im Unterricht fehlt sie häufig wegen kleinerer Verletzungen oder Grippe. Manchmal spült sie sich den Mund mit heißem Wasser aus, bevor sie ihre Temperatur misst. Oder sie injiziert sich selbst Wasser in den Busen, damit eine Brust größer ist als die andere. Ständig erfindet sie Ausreden, um nicht präsent zu sein. Zwischen 1988 und 1990 sammelt sie insgesamt 160 Fehltage wegen Krankheit. Doch was ist wirklich mit dem Mädchen vom Lande los? Handelt es sich bei ihrem Verhalten um eine seltene psychische Erkrankung? Später wird man bei ihr von einem Münchhausen-Syndrom sprechen, benannt nach dem Lügenbaron Münchhausen. Kennzeichen dieser artifiziellen Störung sind selbstverletzendes Verhalten und absichtliches Erzeugen oder Vortäuschen von körperlichen oder psychischen Symptomen. Der Grund? Ein überstarkes Aufmerksamkeitsbedürfnis. Menschen mit Münchhausen-Syndrom sind oft sogenannte Krankenhaushopper, Sie gieren nach Mitgefühl von Ärzten und Angehörigen. Wenn ein Arzt sagt, es fehle ihnen nichts, gehen sie zum Nächsten und Übernächsten. Ihre Abschlussprüfung besteht Beverly Ellett gerade so. Eine Fortbildung zur Kinderkrankenschwester wird ihr verweigert, mit der Begründung, dass ihr Erfahrung im Umgang mit Kindern fehle. Ellett wird auch für eine ganze Reihe von Positionen in verschiedenen Krankenhäusern abgelehnt. Aber schließlich bietet man ihr aufgrund von Personalmangel einen Vertrag im Grantham and Castlevan General Hospital an. Obwohl sie unterqualifiziert ist, wird sie im Dezember 1990 auf Station 4 übernommen. Der Schauplatz einer Mordserie Das ältliche Kleinstadtkrankenhaus von Grantham mit seiner kreisrunden begrünten Auffahrt ist normalerweise Anlaufstelle für nicht bedrohliche Fälle wie Knochenbrüche und Blinddarmentzündungen. Hier darf Beverly Ellett am 18. Februar 1991 ohne Überprüfung ihres polizeilichen Führungszeugnisses ihren Dienst als frisch gebackene Krankenschwester antreten. Auf der Kinderkrankenstation, weil dort am nötigsten Fachkräfte gebraucht werden. Das Pflegepersonal liebt die Kinderstation und dekoriert die sterilen Flure und Räume mit bunten Clownsbildern und gemusterten Vorhängen. Die lernwillige Beverly kommt gerade rechtzeitig, um das überlastete Personal zu unterstützen. Doch dann ereignen sich diese tragischen Vorfälle, bei denen Kinder ums Leben kommen. Zuerst ist da der sieben Wochen alte Liam Taylor, der am 21. Februar 1991 mit Husten, Keuchen und klebrigen Augen eingeliefert wird. Eine Röntgenaufnahme seiner Brust zeigt eine Lungenentzündung, gegen die er sofort Antibiotika erhält. Zwei Tage später, nach einer bis dahin komplikationsfreien Genesung, bricht Liam plötzlich mit einem herz kreislauf zusammen. Obwohl er an Geräte angeschlossen ist, die seine Atmung und seinen Sauerstoffgehalt überwachen, werden die Ärzte nicht automatisch alarmiert, sondern von Schwester Ellett persönlich benachrichtigt. Der kleine Liam reagiert allerdings nicht auf die Reanimationsversuche und stirbt. Das Personal ist wegen Liams dramatischem Rückfall verwirrt. Was kann die Ursache sein? Ein neuer, noch nicht bekannter Krankenhauskeim oder einfach unglückliche Umstände? Und warum ist der Alarm nicht rechtzeitig ertönt? Bei der Autopsie des winzigen Leichnams wird als einzige Anomalie eine vergrößerte Leber festgestellt. Sie ist mit Glykogen, also Speicherzucker, vollgestopft. Dies spricht dafür, dass dem Baby Insulin verabreicht wurde. In einer Fernsehdokumentation wird Kinderarzt Dr. Nanayakara später von einer professionellen Vertrauensbasis unter der Belegschaft sprechen. Verliert man das Vertrauen, bricht das System zusammen. Doch bis dahin erleiden weitere Kinder ähnliche Attacken. Becky Phillips, die als Frühchen auf die Welt kam, wird am 1. April 1991 mit neun Wochen auf Station 4 aufgenommen. Sie leidet an Gastroenteritis, und wird in die Obhut von Schwester Beverly übergeben. Als Beckys Darminfektion abklingt, darf sie nach Hause. Doch dort erleidet das Baby einen Anfall und die Eltern bringen ihre Tochter zurück ins Krankenhaus. Aber zu spät. Becky überlebt nicht. Sie stirbt am 5. April 1991. Die Ärzte sind besorgt, dass das, was Beckys Tod verursacht hat, auch ihre eineiige Zwillingsschwester Katie betreffen könnte. Um eine Ansteckung auszuschließen, wird also auch Katie zur Überwachung ins Grantham Hospital eingeliefert. Sie erleidet einen Atemstillstand. Dank Schwester Beverly Ellett wird das kleine Mädchen aber rechtzeitig wiederbelebt und schließlich ins Queens Medical Center verlegt. Sie kommt mit Lähmungen und einem Hirnschaden davon. Was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnt, Elit vergiftete Becky Phillips mit einer Überdosis Insulin. Ihre Zwillingsschwester Katie Phillips versuchte sie innerhalb weniger Stunden viermal durch Ersticken und Injektionen von Insulin und Kalium zu töten. Die ahnungslosen Eltern sind Beverly Ellett unglaublich dankbar, dass sie nicht beide Töchter verloren haben. Darum bitten sie die Krankenschwester, Taufpatin von Katie zu werden. Währenddessen erhöht man die Sicherheitsvorkehrungen im Krankenhaus, um das Vertrauen der Öffentlichkeit nicht zu verlieren. Die Polizei wird allerdings nicht über die Situation informiert. Niemand schöpft Verdacht. Das Problem bei Morden im Krankenhaus ist, dass der Tatort sofort wieder steril gemacht werden kann. Die Kinderleichen werden in Säcke verpackt und hinausgefahren. Anschließend kommt die Putzkolonne, feudelt feucht durch und desinfiziert alles. so dass keine Spuren zurückbleiben. Außer im Blut des fünf Monate alten Paul Crampton. Nach seinen drei unerwarteten Kollapsen hat man eine Blutprobe ins Labor der Universität Cardiff geschickt. Die Analyse ergibt, der Insulinwert ist 50-fach erhöht. Ist die Probe falsch? Oder ist der erhöhte Wert Folge eines seltenen gutartigen Pankreastumors, eines Insulinoms? Diese sehr seltene Anomalie der Bauchspeicheldrüse tritt fast ausschließlich bei Kindern auf. Dabei wird übermäßig viel Insulin freigesetzt, was zu einem Absinken des Blutzuckerspiegels und im schlimmsten Fall zu einem hypoglykämischen Schock führt. Im Grantham Hospital geht man der Sache jedoch nicht weiter nach. Schließlich hat sich der kleine Liam ja erholt. Auch als in den kommenden zwei Wochen weitere Kinder mit viel zu niedrigem Blutzucker kollabieren, schöpft niemand Verdacht. Welche Person, welche Kinderkrankenschwester würde einem Kind etwas antun? Für die erfahrene Schwester Mary Reed ist so etwas undenkbar, wie sie später in verschiedenen Interviews erklärt. Doch der schwärzeste Tag ihrer Berufslaufbahn kommt erst noch. Am 22. April 1991 wird die 15 Monate alte Claire Peck nach einem Asthmaanfall eingeliefert. Das Mädchen ist wegen seiner chronischen Atemwegsbeschwerden häufig auf Station 4. Sie ist Schwester Reed bereits sehr ans Herz gewachsen. Nachdem Claire an ein Beatmungsgerät angeschlossen ist, verlässt der behandelnde Arzt das Zimmer, um mit den Eltern zu sprechen. Das Kind bleibt bei Beverly Ellett und erleidet plötzlich einen Atemstillstand. Ellett schlägt Alarm und es gelingt ihr, das Baby wiederzubeleben. Kurze Zeit später wiederholt sich der Vorfall. Diesmal bleiben die Wiederbelebungsversuche ohne Erfolg. Herzstillstand. Claire Peck ist das vierte Kind innerhalb von zwei Monaten, das Station 4 nicht lebend verlässt. In dem Blut, das man Claire um 20.45 Uhr eine halbe Stunde nach ihrem Tod entnommen hat, wird später ein hoher Insulinwert festgestellt. Eine Folge der Asthma-Medikamente? Schließlich sind Aminophyllin und Salbutamol dafür bekannt, die Insulinausschüttung zu stimulieren. Außerdem findet man Rückstände von Lidocain, einem Lokalanästhetikum, das bei Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird. Dem Baby wurde das aber gar nicht verordnet. Dafür muss es doch eine Erklärung geben. Das medizinische Personal ist ratlos. Auch am Queens Medical Center in Nottingham macht man sich Sorgen über die große Anzahl kranker Kinder, die vom Grantham Hospital zur Spezialversorgung überwiesen werden. Normalerweise sind es zwei oder drei schwerkranke Kinder pro Jahr. Nun hat man in nur acht Wochen mehr als doppelt so viele übernommen. Doch erst als die 15 Monate alte Kaylee Desmond beinahe stirbt, schaltet man die Polizei ein. Am 30. April 1991 erhält Detective Superintendent Stuart Clifton einen Anruf. Jemand hatte Kaylee offenbar Luft injiziert und damit einen Lungenkollaps und zwei Herzstillstände ausgelöst. Wenige Tage später werden die zwei Kinderärzte Dr. Nana Yakara und Dr. Porter zu den Zwischenfällen auf ihrer Station befragt. Außerdem wird der unabhängige Gutachter Professor David Hall hinzugezogen. Während sich vor dem Provinzkrankenhaus die Presse versammelt, berichtet Professor Hall der Polizei von drei verdächtigen Fällen, darunter der von Paul Crampton. Detective Clifton geht der Sache nach. Doch weitere Befragungen des Krankenhauspersonals bringen die Ermittlungen nicht voran. Keine Auffälligkeiten. Auch nicht, als am 7. Mai Beverly Ellett befragt wird. Schließlich ist sie eine geübte Lügnerin. Doch Detective Clifton machen die Insulingeschichten stutzig. Am 15. Mai 1991 ruft er bei Professor Vincent Marx an. Der Pathologe und Insulinexperte der Universität in Surrey soll helfen, die auffälligen Laborergebnisse zu interpretieren. Wurde möglicherweise Insulin als Mordwaffe verwendet? Professor Marx empfiehlt weitere Untersuchungen der Blutplasmaproben, die den verschiedenen Opfern ja ohnehin entnommen wurden. Sie werden nach wie vor in Kühlschränken in Grantham und anderen nahegelegenen Krankenhäusern gelagert. Darunter auch das Blut von Paul Crampton, das nun zum zweiten Mal untersucht wird. Diesmal von Professor Marx. Dabei stellt sich heraus, dass der Insulinwert nicht wie ursprünglich angenommen 500 Milliunits beträgt, was ohnehin schon ein circa 50-fach erhöhter Wert ist. Nein, er beträgt 47.000 Milliunits, Einer der höchsten jemals gemessenen Blutzuckerwerte. Die Diskrepanz der Werte rührt daher, dass die Bluttestmaschine der Uni Cardiff, an der die erste Blutanalyse durchgeführt wurde, auf einen Maximalwert von 500 Milliunits eingestellt ist. So konnte der tatsächliche Insulinwert von Paul Crampton nicht ermittelt werden. Nach der neuerlichen Analyse mit dem exorbitant hohen Wert geht Professor Marx davon aus, dass das Insulin dem Jungen injiziert wurde. Doch von wem? Die Krankenhausapotheke des Grantham Hospital beliefert die Station je nach Bedarf. Die Schlüssel für alle Insulinkühlschränke des Hauses sind identisch. Und der Schlüssel von Station 4 fehlt. Ausgerechnet Beverly Elliot hatte ihn zuletzt. Sie behauptet gegenüber Detective Clifton aber, sie habe ihn einer anderen Schwester gegeben. Unterdessen testet Professor Marx die verbliebenen Blutproben der anderen Kinder. Er stellt fest, dass nicht nur Paul Cramptons Blut abnorme Werte aufweist. Die Untersuchung von Becky Phillips Blut ergibt 9000 milliunits Insulin. In anderen Proben findet Marx außerdem hohe Kalium- und Lidocainwerte. Die polizeiliche Untersuchung wird ausgeweitet. Detective Clifton fertigt eine Grafik an, die zeigen soll, wann welches Kind welche Attacken erlitt und wer gerade Dienst hatte. Es gibt eine bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen der Zeit, in der Beverly Allitt Dienst hatte und dem Auftreten von unerwarteten Komplikationen bei allen 13 Kindern. In jedem Fall, in dem ein Kind zu Schaden kam, war Beverly Allitt mit dem Patienten allein. Sollte also wirklich eine Krankenschwester den Kindern das angetan haben? Die Kollegen und Kolleginnen auf der Station sind geschockt. Sie halten Schwester Beverly für eine gute Pflegekraft, der man etwas anhängen will, um endlich eine Erklärung für die Vorfälle zu haben. Doch für die Polizei ist Beverly Ellett die Hauptverdächtige. Um 7 Uhr am Morgen des 21. Mai 1991 wird sie zu Hause festgenommen. Tatvorwurf? Diebstahl des Schlüssels zum Insulinkühlschrank und versuchter Mord an Paul Crampton. Trotz des schweren Vorwurfs bleibt Allet auch während der mehrstündigen Befragung gefasst und zeigt sich kein Stück nervös. Sie gibt nichts zu, sondern weist jede Schuld von sich. Glaubt sie, man könne ihr die Taten nicht nachweisen? Tatsächlich hat die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht genügend Beweise. Bei der Hausdurchsuchung findet man lediglich eine Spritze und ein paar Seiten des Belegungsbuchs von Station 4. Das Ermittlerteam muss die Verdächtige gehen lassen, setzt aber die Untersuchungen fort. Es vergehen weitere Monate, bis die Beweise stichhaltig genug sind, um Beverly Ellett des Mordes anzuklagen. Der Schock der Wahrheit Das Interesse der Öffentlichkeit wird immer größer und die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Doch die betroffenen Eltern reagieren unerwartet. Sie sind gegen die Polizei. Eine Familie engagiert sogar einen Privatdetektiv, um die Beamten zu überprüfen. Spielen Polizei und Krankenhaus etwa ein abgekatertes Spiel mit Beverly Ellett? Ist sie ein Bauernopfer, um die Sache möglichst schnell abzuschließen und weiteres Aufsehen zu vermeiden? Als Hauptverdächtige ist Ellett längst vom Dienst suspendiert. Und wundersamerweise ereignen sich während ihrer Abwesenheit keine weiteren Vorfälle im Grantham Hospital. Dafür aber in Beverly Elletts neuem Zuhause. Sie zieht bei der Familie ihrer Freundin Tracy Jobson ein. Bei einem gemeinsamen Marktbesuch kippt der 14-jährige Jonathan plötzlich um. Es wird ein viel zu niedriger Blutzuckerspiegel festgestellt. Und es kommt heraus, dass der Junge vor dem Ausflug einen Saft getrunken hat, den Beverly ihm zubereitet hatte. Eileen Jobson informiert die Polizei. Beverly wird erneut abgeführt. In dem Getränk findet man Rückstände des blutzuckersenkenden Medikaments Glybenclamid. Der vorläufige Sachverständigenbericht, den Professor Marx inzwischen über die Krankenhausvorfälle verfasst hat, ist 28 Seiten lang. Dabei behandelt er nur die Fälle von Claire Peck, Becky Phillips und Liam Taylor, sowie Paul Crampton, der glücklicherweise körperlich unversehrt überlebt hat. Die Gesamtmenge aller Falldokumentationen nimmt über 2 Meter Regalfläche ein. Im November 1991 wird Beverly Ellett offiziell angeklagt. Die Anklage umfasst insgesamt 26 Punkte und lautet unter anderem Mord in vier Fällen, versuchter Mord in acht Fällen und schwere Körperverletzung in einem Fall. Ellett zeigt vor Gericht keinerlei Reaktion und plädierte auf nicht schuldig. Ist es ihre Abgeklärtheit oder eine psychische Störung, die die junge Frau so kalt erscheinen lässt? Es scheint, als lebe die Krankenschwester in einem anderen Wertesystem. Besitzt sie keine moralische oder rationale Ebene? Oder wie kommt es, dass diese Person die Ernsthaftigkeit der Situation offenbar nicht sieht oder nicht sehen will? Am Ende des ersten Verhandlungstages geht Beverly Elle zurück in ihre Zelle im Gefängnis von Wakefield. Dort wird sie insgesamt 15 Monate verbringen. Die Inhaftierte ist in aller Ruhe und schläft anschließend friedlich ein. Am nächsten Morgen muss sie sogar geweckt werden, damit sie wieder pünktlich vor Gericht erscheint. Im Laufe des Prozesses fehlt die Angeklagte häufig im Gerichtssaal, weil sie angeblich krank ist. Die ehemals korpulente Krankenschwester verliert viel Gewicht. Man sagt ihr den erfolglosen Versuch nach, sich zu Tode zu hungern. Schließlich wird Beverly Ellet im Mai 1993 vom Royal Court of Nottingham aufgrund der Beweislast in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Erwiesenermaßen ist sie die einzige, die bei den untersuchten Vorfällen auf Station 4 immer anwesend war. Während sie mit ihren Opfern alleingelassen wurde, beging Ellet die Morde entweder durch eine Überdosis Insulin, um eine Hypoglykämie zu induzieren oder durch eine Kaliumgabe, um einen Herzstillstand zu verursachen. Andernfalls injizierte sie eine Luftblase in den Blutkreislauf und rief einen Lungenkollaps hervor. Das Gericht verurteilt Ellet, die auch jetzt keinerlei Bedauern oder Reue zeigt, wegen vierfachen Mordes und neunfachen versuchten Mordes zu 13 Mal lebenslänglich. Abzusitzen in Sicherheitsverwahrung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Beverly Ellett, von der Presse nur noch der Todesengel genannt, ist mit ihren 24 Jahren nun eine verurteilte Babymörderin. Die Opfer und was sonst noch bleibt. Schwester Mary Reed, Verlässt nach dem schrecklichen Urteil Großbritannien, um sich mit ihrem Mann in Neuseeland ein neues Leben aufzubauen. Noch immer wird sie von Schuldgefühlen heimgesucht. Die Eltern von Ellets Opfern erhalten Schmerzensgeld. Familie Phillips bekommt rund 2 Millionen Pfund, um Katie, Beckys überlebende Zwillingsschwester, für den Rest ihres Lebens zu versorgen. Doch das macht den Schmerz nicht wett. Sharon Desmond, die Mutter der Überlebenden, damals 15 Monate alten Kaylee Desmond, sagt Du bringst ein Kind ins Krankenhaus und denkst, es ist dort am besten aufgehoben. Die Familien von Ellets Opfern können nie darüber hinwegkommen, was diese Frau getan hat. Kaylee nimmt Antidepressiva zur Behandlung von Angstzuständen, da sie befürchtet, dass Allet zurückkommen wird, um sie zu holen. Doch das wird nicht geschehen. Beverly Ellett, die den Tod von vier Kindern in Kauf nahm, um im Zentrum des Interesses zu stehen, sitzt ihre Strafe im Brampton Secure Hospital ab, einem Hochsicherheitskrankenhaus für psychisch erkrankte Straftäter. Mediziner hatten entschieden, dass sie ein Risiko für sich selbst darstellt. Ellett hat inzwischen alle Verbrechen, für die sie verurteilt wurde, schriftlich zugegeben. Zu den Motiven erklärte sie sich jedoch bis heute nicht. Medical Crimes – Murder in Weiß ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Autorin Sonja Koppitz Redaktion Caroline Köhler Produzentin Sue Holder Schnitt und Sounddesign Fabio Lautenschläger und Pascal Mokrosch Sprecherin Antje von der Ahe